0: Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
1: Und mein Name ist Matthias Gödeking. Und wie jede Woche sind wir auch heute wieder im Büro des Studium Generale und unterhalten uns über die vergangene Vorlesung. Quasi ein Werkstattgespräch über diese äh, Vorlesung. Was ist eigentlich ein Werkstattgespräch und was hat das mit einem Making-of zu tun? Ich habe ja heute das äh, klassische Werkstattgespräch, das making Off gespräch
0: genannt. Da geht es geht ja immer jetzt so ein bisschen darum, auch in den Vorlesungen so bestimmte Methoden zu entwickeln, also wie man so Produktionsprozesse sich anguckt und wie man die dokumentiert und wie man sie befragt und wie man sie verstehen kann und wie man sie weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dass ähm, das äh, Gespräch oder das Making-of-Gespräch oder das Werkstattgespräch da einfach eine wirklich sehr große Rolle spielt. Bisher haben wir uns ja nur Gedanken gemacht sozusagen wie über... über Medien, also in denen ich so diese Sachen einfach wie archivieren kann oder ablegen kann oder notieren kann, ja oder wie ich mit Fragmenten umgehe und so. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes Lebendiges. Ich kann jetzt einfach für das Making-of-Gespräch, kann ich ja dauernd zu Leuten hingehen, die irgendwas machen, die irgendwas machen, was mich interessiert, und kann sie befragen und sagen, ah, was machst du denn da eigentlich und äh, wie machst du denn das und warum machst du das so und ach, darf ich dir mal dabei zugucken, wenn du das machst und Darf ich Fragen stellen, wenn du das machst und, äh, ähm, und plötzlich sagen: wie über den Produktionsprozess tatsächlich in der direkten Auseinandersetzung mit der anderen
1: Person erfahre ich einfach was. Gibt es denn bestimmte Dinge zu beachten bei diesen Werkstattgesprächen? Also wie, wie sollte man das vielleicht aufbauen, was für Fragen stelle ich, was für Fragen stelle ich nicht?
0: Also erstmal gilt, glaube ich, grundsätzlich wie bei... Äh, Notizen oder bei dem, was ich jetzt von Fragmenten gesagt habe, eigentlich ist alles total interessant und total wichtig. Ich empfehle ja immer, wir haben ja unsere Smartphones oder unsere, also auf jeden Fall immer so kleine Aufnahmegeräte in der Tasche, die wir noch gar nicht richtig entdeckt haben, was wir damit eigentlich alles machen können. Wir denken immer, wir müssen die nur so zu besonderen Anlässen ähm, anmachen. Und na, ah, jetzt kommt ein Gespräch, wir nehmen das auf. Aber warum soll man nicht mal das aufnehmen, was man am Küchentisch plaudert. Warum soll man nicht mal das aufnehmen? Einfach, wenn wir zusammensitzen und uns über die nächste Woche unterhalten, ah, was wird da passieren? Man nimmt es auch auf einfach. Es ist ja auch eine Zeitkapsel, einfach so eine Momentaufnahme. Ganz wie ein Snapshot eigentlich, den man, den man macht und der, insofern er was mit der eigenen Praxis zu tun hat, ja dafür ganz wichtig ist. Also deswegen will ich nur sagen, es gibt gar nicht so große Regeln, die man immer befolgen muss für Werkstattgespräche. Schon kleine äh, kleine Dialoge über das, ah, was machst denn du, was mache ich, hm, was ist denn deine Idee, was ist meine Idee, lohnen sich schon. Man muss, kann das nur so abspeichern als Fragment und dann so auch einfach in dieses große, in diese große Systematik, die, ne, der Ökologie, der Kreativität, wie ich ja immer sage, einordnen. Wenn man aber eins machen will, also ein richtiges Werkstattgespräch oder ein großes Making-of-Gespräch, dann empfehle ich ja immer, oder sage immer, das reicht nicht aus, was wir so manchmal auf den Bühnen sehen. Also wenn so in der Akademie der Künste oder keine Ahnung, ne, Podiumsgespräch und dann kommt jemand, das heißt ein Werkstattgespräch, aber eigentlich ist es nur so ein etwas oberflächliches Geplänkel, so, so eine Meinungsstatement-Abfrage. Making-of-Gespräch würde in dem Sinne schon heißen, dass man sich informiert über den Produktionsprozess, den jemand anders angestrengt hat oder in dem er mittendrin ist. Und ich das jetzt immer so entfaltet habe und gesagt habe, ey, das ist total komplex. Bitte denkt nicht, äh, Produktionsprozesse gehen so tak, 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 eins nach dem anderen, sondern es sind so äh, Felder, in denen das stattfindet. Das sind Strukturen, das sind, ne, also die man auf die Bedingungen ihrer Möglichkeiten hin äh, untersuchen muss. Und das heißt auch, dass man eigentlich total viel fragen muss und auch total detailliert fragen muss. Und dass man auch den anderen zum Erzählen bringen muss über das, was er über seine eigenen Produktionsprozesse ähm, denkt. Also von daher muss das gut vorbereitet sein, es muss schon ein intensives Gespräch sein, es muss detailliert sein, es muss vor allen Dingen am Material entlang sein und ähm, es darf natürlich nicht fertig geskriptet sein, sodass man einfach so eine Frage nach der anderen abarbeitet, sondern es muss sowas wie ein offenes Interview sein, wo man auch dem anderen sozusagen wie in seinem Produktionsprozess folgen kann auf den Wegen, die derjenige dann einschlägt, weil er das erklären will und das erklären will. Man kann die natürlich dann immer wieder ein bisschen zurückbringen, aber grundsätzlich ähm, sollte man ähm, ja, dem anderen folgen und äh, gucken, was für Details eben auftauchen. Vielleicht ist man viel mehr Stichwortgeber dann dafür.
1: Jemand, der genau das gemacht hat, sich auf den Weg eines Künstlers begeben hat und die Frage gestellt hat, wie haben sie das gemacht, ist äh, Truffaut, der sich äh, mit dem Regisseur Alfred Hitchcock getroffen hat und über äh, eine Weile lang mit ihm unterhalten hat, über seine Filme und über das, was seinen Produktionsprozess ausmacht. Ähm, was war das Besondere an diesem Gespräch, äh, vielleicht sogar im Kontrast zu solchen äh, Künstlergesprächen an der Ak Akademie der Künste oder sowas?
0: die arme Akademie der Künste ne? ist, ist ja gar nicht so äh, aber also dieses, dieses Buch äh, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht das hat ja nur im Deutschen diesen Titel im, im Französischen ist das, ist das äh, viel runtergedimmter äh, und auch im Englischen, aber diese Frage ist ja so schön Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht das ist ja wie ein Buch, jetzt wie für unsere Zusammenhänge einfach und ich, ich empfehle das so stark, also weil es so, weil es so schön ist, äh, ist ja nun 50, 55 Jahre alt mittlerweile man müsste sich eigentlich fragen, naja können wir jetzt was von Hitchcock lernen eigentlich äh, und erstmal glaube ich kann man von dem Buch was ganz Grundsätzliches lernen äh, Truffaut trifft äh, Hitchcock 1962 als der wirklich als äh, populärer als zu populärer und zu äh, interessanterweise zu einfacher Regisseur verschrien ist Den nimmt gar keiner ernst den in den USA das ist total erfolgreich total populär ist total reich geworden über über seine Filme Sitz, äh, sitzt sitzt gerade an an ähm, The Birds und ähm, äh, man merkt aber, er wird eigentlich nicht als Künstler wahrgenommen. Und jetzt kommt Truffaut mit, so mit der europäischen Perspektive und mit der B Perspektive der Nouvelle Vague und des Autorenfilmers und äh, darauf angesprochen auf Hitchcock, äh, wie, wie er ihn findet in den USA von, von Journalisten, sagt er, ja, wirklich hervorragend und die sind alle total erstaunt. Und dann sagt er, ja, äh, das ist, kann ich ja mal nachweisen, warum der so groß ist. Und das macht er jetzt nicht, indem er ein Essay schreibt, sondern indem er sich ihm wie so annähert und sagt, darf ich mit Ihnen über Ihre Filme sprechen? Und das macht er dann über mehrere Tage, was ein bisschen kompliziert ist, weil er gar nicht richtig Englisch spricht und er braucht eine Übersetzerin und das schleppt sich so ein bisschen. Man kann diese ganzen Files ja im Netz hören mittlerweile, äh, so äh, nachher, das schleppt sich so ein bisschen. Aber es sind wirklich wunderbare Gespräche, die nicht Meisterschülergespräche sind, obwohl es schon ein bisschen so ist. Äh, Truffaut ist der junge Filmemacher. Der so auf dem Weg ist, wie so, ne? also wie seine eigene Praxis zu entwickeln. Und Hitchcock ist natürlich der gestandene und gesetzte, der schon ne? wie, wie so alles, alles gesehen hat und alles gemacht hat. Und, ähm, äh, und Truffaut fragt natürlich auch total neugierig. Ja? Wie, also, wie haben sie das gemacht? Und ne? ist so der neugierige Stichwortgeber und so. Gleichzeitig merkt man aber, dass Truffaut überhaupt nicht unterwürfig ist, sondern eben das macht, was ich für das ganze Making-of-Prinzip immer als so wichtig herausgestellt habe. Er ist jemand, der lernen will für die eigene Praxis, aber nicht so, dass er das einfach kopiert. Der will ja keine Hitchcock-Filme machen. Das wäre ja verrückt ne? für ihn, sozusagen. Ah, ich mache Filme wie Hitchcock. Aber der will sozusagen die 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 die, die Produktionsfigur verstehen, die von äh, ähm, Hitchcock etabliert wird und weiterentwickelt wird. Und da erkennt er eben einen Regisseur, der noch bis ins kleinste De der Detail der Komposition, der technischen und ästhetischen Komposition seiner Filme hinein äh, mit äh, wie der Regulierung und der Abstimmung von allem beschäftigt ist. Das ist ein Totalkünstler in dem Sinne den Truffaut total faszinierend findet, weil er als Autorenfilmer natürlich auch interessiert ist, sozusagen wie so eine Figur zu sein, die so, wie so total ästhetisch äh, und äh, durch sich hindurch an den, an, den eigenen, an den eigenen Produkten arbeitet. Und dieses Fragen, das total neugierig ist und das im anderen was anerkennt von ey, da bist du Meister drin, da bist du wirklich großartig drin. Und ich will das alles von dir wissen. Aber ich will das nicht von dir wissen, weil ich es kopieren will, sondern weil ich ein bisschen Aura mitbekommen will, weil ich Inspiration mitbekommen will und vor allen Dingen weil ich diese Produktionsfigur mitbekommen will. Und aus diesen Gesprächen, die so schön sind und Hitchcock auch so ein großartiger Erzähler ist und wir wirklich auch Hitchcocks Filme anders sehen, wenn wir das sozusagen bis in diese Details dann kennengelernt haben. Und äh, weil das Ganze wie, wie von der Konstellation her so so sympathisch und, ähm, und freundlich ist, ist das also wirklich so eine, so eine Vorbildgeschichte, glaube ich, für uns alle. Wann immer wir so Leute sehen, die wir toll finden und denken, ey, die machen wirklich große Sachen. Irgendwie auch in die Richtung, mit der wir zu tun haben, ne? in unseren eigenen Praxen. Pff, Mail schreiben, fragen, ob man nicht mal vorbeikommen kann ja? und ob man nicht mal so äh, plaudern kann über die Sachen, weil man sich wirklich dafür interessiert, wie das so passiert. Und dann sollte man unbedingt vorher natürlich diesen
1: äh, Truffaut lesen. Man kann also mit den, mit den Leuten reden, man kann ihnen zuschauen und es gibt auch noch die Option, ähm, dabei zu sein, mitzumachen. Mit ähm, du hast vorhin geredet äh, von Eckermann, der lange Zeit seines Lebens äh, mit Goethe verbracht hat und dem täglich zugeguckt hat. Was kann man, was kann man daraus lernen?
0: Äh, ihr erinnert euch, dass wir eine ganze Vorlesung hatten über äh, Lernen von Goethe. Ne? Ähm, also der späte Goethe, also wie der sein Feld organisiert hat, oder wie es dann genannt wurde, äh, sein Zauberzirkel. Also die, ich hatte so Goethes Haus vorgestellt und gesagt, alles perfekt, ist eine Maschine, eine Factory eigentlich, ja? in der alles aufeinander abgestimmt ist. Goethe hat das gut in der Hand. In dieser Factory, in der alles so, also in der Zeit, in der hatte ich, hatte ich das ja äh, ähm, vorgestellt, an Dichtung und Wahrheit gearbeitet wird und alle mitarbeiten müssen alle so und wie so die Materialien, wie so kursieren und zirkulieren und bearbeitet werden und in neuen Fassungen wieder und, und Material reingebracht wird und so weiter. In, dieses, in diesen Zauberzirkel hinein gehört Eckermann, der eigentlich eine tragische Figur ist, weil er 1822, 1823 äh, in äh, Weimar ankommt, wie äh, ärmlich und in großer Hoffnung, dass er äh, eine Anstellung bei dem von ihm sehr verehrten Goethe findet. Und es gibt in den ganzen Jahren immer so. Äh, auch von Goethe, der natürlich ne, auch ein Arsch ist dann, ne? also, es ist ja wie, also der alte Goethe, wie, wie so olympisch über allem steht und alle benutzt einfach in diesem Zauberzirkel, ne? also alle so, äh, bindet so eben auch Eckermann, ihm das so halb verspricht, ja, ja, klar, machen wir was, machen wir was, ne? dauert dann aber Jahre <lacht> und Jahre, ne? und dann auch wie so <kühlt> in all die Arbeiten einbezogen wird, ne? steht ihm unglaublich nah, führt diese, führt diese Gespräche mit ihm, ne? sitzt mit ihm am Tisch, und äh, outet sich dann auch irgendwann als jemand, der mitschreibt. Ne? Und Goethe findet das natürlich super, also dass er jemanden hat, der da so mitschreibt. Ne? Also fühlt sich natürlich so stolz, findet das natürlich auch richtig, dass man das ähm, wie, 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 ähm, seine Worte mitschreibt. Und, ähm, äh, aber äh, Eckermann macht, also in dieser Hoffnung eine feste Stelle zu bekommen, also wieso wie äh, setzt sich fest einfach da in diesem götischen System und übernimmt seine Rolle. Und arbeitet Goethe zu und übernimmt die Sachen. Und manchmal zeigt er ihm eigene Dichtungen, ne? die werden dann so weggewischt von also es ist schon tragisch. Und das eigentliche Hauptwerk, wissen wir ja dann eben auch heute von Peter Eckermann, ist eben, sind die Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, neun Jahre. Aber toll. toll. Weil wir haben jetzt plötzlich dieses Expertengespräch, das so Truffaut führt, ähm, als äh, so wie so über neun Jahre. Ja, teilnehmende Beobachtung nennen die Ethnologen das. Ja? Also ich kann nichts verstehen, kann keine Kultur verstehen, kann keinen Soziotop verstehen, äh, wenn ich nicht drin bin, wenn ich nicht mitlebe. Eckermann lebt mit, immer noch natürlich auf Distanz, aber eigentlich in diesem Produktionszirkel ist er... Ist er, ist er mit drin. Und er ist es, der das so, wie, wie so konkretisiert, also was für Zeitungen Goethe liest und wann er, welche Bücher liest und wie sich, wie, wie, wie so sagen die allmähliche Verfertigung von Gedanken dabei entsteht und wie alte Sachen wieder, sagen wir, auf seinem Tisch landen und äh, wie er damit umgeht. Und so. Das kriegen wir aus der Nahperspektive mit. Natürlich wissen wir auch, dass es alles geschönt ist bearbeitet auch ein bestimmtes Goethe-Bild mit reingearbeitet, aber bei all den Making-of-Sachen haben, haben wir immer gesagt, na klar, es gibt kein Making-of, das nicht inszeniert ist. Auch das ist inszeniert. Lesen wir mit, das ist schon klar. Trotzdem sehen wir das jetzt aus einer unglaublichen, äh, m, 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 schönen Nähe und Eckermann ist auch ein ganz interessanter äh, Protokollant, der dann die Sachen wie weiterdenkt und wieder zurückspielt, äh, auch, auch in die, auch in die Gespräche und äh, das macht es zu einem wirklich sehr, sehr schönen und teilweise auch berührenden Buch und natürlich auch zu einem Buch, in dem Goethe dann eben auch manchmal wie so als Sentenzenstanzer dasteht, aber dann eben auch, von dem man schon merkt, dass man ähm, eine große Nähe hat. Ich empfehle dieses Buch auch so, also man sollte sich das ramschen, das kann man ja ramschen, ne? Ähm, wahrscheinlich für drei Euro oder so, das sollte man unbedingt haben und man mu muss es ja gar nicht so systematisch durchlesen. Ich finde aber, man kann so ein bisschen drin blättern oder so Sachen anlesen. Und dann sollte man jetzt auch nicht so den, ah ja, okay, was interessiert mich jetzt Goethe, weil in Lichtung und Wahrheit, darum geht es jetzt erstmal gar nicht bei der Lektüre. Es geht eher um diese Frage von Neugier, also um diese Figur, um diese Eckermann-Figur, dass man das so mitkriegt und auch übernimmt und denkt so, Ah, teilnehmende Beobachtung. Eigentlich kann ich in Prozessen drin sein, ich muss nicht immer zu Experten hingehen, vielleicht bin ich schon drin und kann ähm, das äh, mitschreiben und mir Gedanken darüber machen. Ich habe jetzt gerade in der Vorlesung gesagt, was ist eigentlich, was wäre dann das, woran wir teilnehmen? Also was wäre die, äh, was wäre unsere Position, die Eckermannsche Position, jetzt wo wir so nah an Produktionsprozessen dran wären, vielleicht gibt es die gar nicht. Und dann sag, äh, sagte ich, doch. Das ist das Studium jetzt. Wir sind hier, wie jetzt an der Universität der Künste oder wann immer wer auch immer das hört oder ne, wo man jetzt ist, sozusagen wie in Büros oder in, äh, ja, in Factories oder in äh, äh, Co-Working äh, Spaces oder in Projektgruppen oder so. Man ist drin. Das ist diese Form teilnehmender Beobachtung, die man nutzen sollte einfach, indem man einfach mitschreibt, das was passiert, weil das sind die Produktionsprozesse, die jetzt laufen. Deswegen in den Eckermann reingucken, ihn so als, 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 wie als Figur äh, sich angucken, wie interessant er ist und äh, sich dann das so durchblättern und hier was lesen, da was lesen und immer darüber nachdenken, wie kann man das jetzt mitschreibend eigentlich in das übersetzen, was man gerade macht.
1: Eine Gesprächsform, die in die Richtung geht, diese, dieser Meister-Schüler-Beziehung, aber trotzdem was anderes ist, ist das Fachgespräch. Man kennt es ja vielleicht aus dem akademischen Zusammenhang, ähm, ähm, Expertengespräche etc. Ähm, ist das auch ein Making-of-Gespräch oder ähm, geht das eher in eine andere Richtung?
0: Ja, ich äh, habe ja, wie zum Ende der Vorlesung, habe ich versucht, nochmal so eine Drehung zu machen. Ich habe ein bisschen noch über Alexander Kluge gesprochen, der auch so jemand ist, der so dauernd durch die Gegend läuft und so Leute befragt ne? und ähm, der äh, Virologen befragt. Und ähm, der K Militärs- oder Kriegsexperten befragt oder Opernhistoriker befragt. Ähm, ähm, und je länger man äh, sich die Sachen anschaut, die er ja alle im Netz dokumentiert hat, ähm, ähm, umso eher sieht man, Mann, was für ein neugieriger Typ, ja? <lacht> der sich für alles interessiert. Man denkt, interessiert er sich wirklich für alles, aber eigentlich, Alexander Kluge ist jemand, der, ein, der über seine Sachen nachdenkt. Und der immer, wenn er über seine Sachen nachdenkt, so Zeitung liest und Bücher liest und denkt so, ah, das interessiert mich auch, weil es hat auch was mit meinen Produktionsprozessen zu tun. Befrage ich den da doch einfach. Und plötzlich, also holt er sich die Leute eher ran, auch ganz interessant. Es sieht so aus, als würde er sich den anderen, ne, also wieso würde er was aus den anderen, äh, wieso rausholen und er sei für die da. Aber es ist andersrum. Die Gespräche, merkt man dann immer, sind von Alexander Kluge für Alexander Kluge gemacht. Das macht sie so wahnsinnig ähm, interessant und doppelt interessant, weil sie so unglaublich vielfältig sind. Und dann habe ich darauf hingewiesen, ah, interessante Figur. Alexander Kluge, interessante Figur. Geht dauernd durch die Gegend und befragt andere Leute im Hinblick auf das, was sie machen. Und dann erklären die ihm das. Und dann dachte ich so, naja, also, wie wäre das denn, wenn man das jetzt alles mal auf sich selbst wendet? Wir, auch diese Gespräche, diese Making-of-Gespräche, die ich heute vorgestellt habe, ging immer so in die Richtung von, ah, wir fragen andere, um was über unsere Prozesse zu lernen. Aber warum lassen nicht wir uns befragen? Also warum ähm, ähm, holt man sich nicht jemand? Und jetzt kam diese Idee des Fachgesprächs, das ich entwickelt habe, gibt auch so, wie so einen kleinen Arbeitsbogen dafür. Und das heißt einfach, also äh, das warum Mietet man sich keinen Truffaut oder warum mietet man sich keinen Eckermann,
1: der so neun Jahre bei allem leben muss, den man immer sagt, du bist
0: Sekretär, du wirst vielleicht mal Hilfskraft bei mir da. Ne? also äh, oder Doktorand oder ja, da machen wir was aber es passiert nie was, ne? ähm, Oder also äh, äh, warum mietet man sich keinen Alexander Kluge und damit meine ich jetzt nicht, also dass das, also, dass das diese Top-Typen sein müssen, ne? Nein, das, eigentlich braucht man Leute, eigentlich braucht man Leute in seinem Umfeld, die schon interessiert sind an dem, was man macht, aber eigentlich nicht so richtig Ahnung haben. Und denen man jetzt folgende Aufgabe gibt. Also ähm, äh, befrag mich doch mal ist ja auch manchmal ganz wichtig, weil man so manchmal so in so Arbeitsprozessen drin steckt und an Arbeiten sitzt und nicht weiter weiß, so viel im Kopf hat, aber es irgendwie nicht rauskriegt oder nicht formuliert bekommt oder irgendwie so. Und jetzt bräuchte man, weil man so mit diesem ganzen impliziten Wissen, das sich so verknotet hat über die ganze Zeit, weil man so vollgefropft ist und es nicht mehr rauskriegt, braucht man Leute, die dieses, also wie von außen einen so anbohren. Und jetzt sagt man dem, schreibt man dem, sagt man zu jemandem, hey, sag mal, hast du nicht mal einen Nachmittag Zeit Befrag mich mal nach dem, was ich mache. An was für eine Arbeit sitze ich eigentlich gerade? Was für eine Hausarbeit will ich schreiben? An was für eine B B B B Dissertation sitze ich eigentlich? Befrag mich mal danach. Hier, ich hab ich habe Und jetzt schreibt man dem anderen einen Zettel. Und auf diesem Zettel stehen Fragen drauf, die der andere auf jeden Fall fragen, äh, fragen soll. Wie jemand, der einen, ne? also so, so sozusagen, wie einen angreifen soll. Man gibt, ihm die, man gibt ihm genau das vor, auf was man reagieren will eigentlich. Und Sag dem anderen, du kannst auch alles mögliche andere fragen zu dem Produktionsprozess oder wie auch immer, das ist deine, de, deine Sache, was immer dich interessiert, fragst du mich. Und wenn immer du Sachen nicht verstehst, frag mich einfach danach. Aber frag mich und ich antworte dir. So, und wenn man jetzt dem so Leuten gegenüber sitzt, denen man diesen Auftrag gegeben hat, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als zu antworten. Egal, wie viel man im Kopf hat und es sonst nicht rauskriegt, es gibt jetzt jemanden auf der anderen Seite, der hat nicht so viel Ahnung, man muss es jetzt jemandem übersetzen, der so... Man muss es einfach machen. Und einfach ist ja manchmal ganz gut. Und ich meinte ja, der allergrößte Witz wäre, wenn man etwa Hausarbeiten schreibt oder größere Arbeiten schreibt oder Aufsätze schreibt, man formuliert die Fragen so, dass sie eigentlich den wie, wie, das, wie das Skelett des, äh, des Essays oder des Textes, an dem man sitzt, zum Beispiel, wie, äh, 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 ausmacht. Und wenn die abgefragt werden und noch durch andere kombiniert werden, spricht man eigentlich innerhalb von drei Stunden den ganzen Text ein. Eigentlich muss man nur noch, wenn man es gut macht, die Fragen rausziehen und ein bisschen bügeln und ein bisschen redigieren. Na, das ist traumhaft natürlich, aber so der Idee nach. Aber eigentlich spricht man die ganze Arbeit plötzlich ein sitzt Wochen an seinem Tisch ja, und kommt nicht voran und denkt so, was, und jetzt und so. Und plötzlich wird man angebohrt und es fließt so raus. Ne? Fließt nur an einer Stelle raus und das geht so. Ähm, das ist das, was ich so, das also jetzt ironischerweise auch ein bisschen das Fachgespräch genannt habe. So, und im Grunde genommen ist es so ein bisschen mit Blick jetzt auch auf, auf die Universität und auf unsere Studiengänge und so weiter. Das würde ich immer sagen, äh, auch worüber ich heute gesprochen habe. Äh, also zu dir, sei jemandes anderer Truffaut, ja, also so, äh, sei der Eckermann für jemanden, ja, und andersrum, also das heißt mit anderen Worten, auch du wirst deinen Eckermann oder deinen, ne, wie, wie so, finden, also weil dauernd Leute da, da sind, die interessiert sind, und es ist, das werdet ihr sehen, auch wenn ihr, das klingt so eitel, also, ah, jetzt lasse ich mich selbst befragen, wie peinlich ist das denn? und so Ja, aber das, wie gut, aber wir müssen ja Arbeiten machen oder wir sind ja drin und haben sozusagen Wissen über die Sachen, die wir machen. Und es ist eine Möglichkeit, das einfach zu, zu, ähm, m, 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 zu formulieren. Und was für ein schöner Arbeitszusammenhang wäre das, wenn man mit dieser Neugier rumgeht ja, und Leute wie befragt und aber auch selber befragt wird. Und da ist, glaube ich, aber das nur noch mal wie so grundsätzlich als Appell dieses... Diese Audiogeräte, die wir in unseren Taschen tragen, die haben wir noch gar nicht als Maschinen dafür richtig in Gang gebracht, ja? weil wir immer eben denken, es muss was Großes sein. Nein, wir können das eben in die Mitte legen, Sachen aufnehmen, dokumentieren und dann kann man immer noch mal gucken, was man damit macht. Je, wenn man in Werkprozessen drin steckt und man schaut sich, sozusagen jede Woche führt man so ein Gespräch, dann sieht man, was man lernt über sich selbst, durch sich selbst, einfach indem man es formuliert. Und indem man sozusagen wie Bezug nimmt, also wie rekursiv auf das, worüber man jetzt gesprochen hat. Das knallt einfach. Also es ist meine wirklich ganz dringende Empfehlung. Ich glaube, das macht Spaß einfach.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem letzten Gespräch. Also unbedingt wieder einschalten. Ich bedanke mich bei Steffen Poromka und fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Making
0: of Transformationsprozesse beobachten Dokumentieren Analysieren Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka